0: 第九章，帝国的入侵。已零一百三十四年盛夏，国王罗杰回到了巴勒莫。此时，他一定非常开心。南意大利已经恢复了和平与秩序，整个王国都听命于他。虽然他还没能证明自己是一个配得上奥特维尔家族祖先声望的将领，但他在战场上的勇气已毋庸置疑。在意大利，他获得了朋友甚至敌人的尊重，这在之前还从未有过。德意志皇帝已经穿越阿尔卑斯山北归，没有对付罗杰。所有欧洲王宫中，唯有他一人支持的那位教皇，仍然牢牢地坚守在罗马城。他已经做得非常好了，但是罗杰的麻烦还没有结束。他一回到西西里就身染重病，他康复了，可是他的妻子又病倒了，可能是染上了同样的疾病。巴勒莫的希腊医生和阿拉伯医生是世界上医术最高明的。国王在萨莱诺还拥有全欧洲医术最先进的医学院，但是这些都无济于事。1135年2月第一周，王后埃尔维拉病逝了。她是一位事迹不清晰的人物。这位西班牙公主在22岁时嫁给了，具体背景不详。罗杰，然后与他共同度过了18年。与罗杰的母亲阿德莱德不同。埃尔维拉从不参与政治事务，她也从不会像罗杰的伯母、令人敬畏、难以忘怀的萨莱诺的希吉尔盖塔一样陪同丈夫亲征。据泰莱瑟的亚历山大记载，埃尔维拉以前程和慈善著称，但是我们没有发现他捐建修道院的记录。这位修道院院长的话，可能不过是善意的编年史家对去世的王室成员所写的敷衍性颂词。最令人动容的证据是丈夫罗杰对她去世的反应。罗杰伤心欲绝，他含着悲痛退到宫中。除了几个宫廷成员和议事会成员，再无其他人见过他。正如亚历山大所说，不仅远离他的臣民认为国王已经跟随妻子而去，甚至国王身边的人也相信此说。罗杰最近生病的消息为上述猜测增添了可信度。他去世的谣言迅速传到意大利本土，一时间没有比这更加可怕的谣言了。国王的长子只有17岁，尚不通晓战争和国务。在雷努尔夫和所有昔日反叛者的心中，希望再次高涨。他们决定立刻反叛。在英诺森、博尔纳和卡普阿德罗贝尔的恫吓之下，比萨人不再逃避。13个月之后的4月24日。他们承诺的舰队载着八千人，由罗贝尔亲自率领，停靠在那不勒斯港。瑟尔吉乌斯公爵热情地接待了他们。这位公爵再次轻易地换边战队了。比萨舰队的到来使那些摇摆不定的人坚定了反叛的信念。数天之内，坎帕尼亚再次陷入混乱。中世纪意大利的历史，以及之后的历史，的确充满了毫无结果的战争记载。战斗的浪潮时涨时退，漫上半岛之后又退回海中，城市被围攻并攻陷，又被解围或收复。这一场沉闷的斗争似乎永远不会结束。这些历史对历史学家来说都足够冗长乏味了，对其他人而言则更加难以忍受。所以，我在这里不再讲述罗杰再次取胜以及建立权威之前的那些必要战役的琐碎细节。总而言之。叛乱者很快就有理由为他们的草率行动而后悔，因为在开始的六个星期里，国王的死讯仍在继续盛传，巴勒莫也没有任何反击的迹象。这是叛军取得了一些较小的进展，但是罗杰在意大利本土的官员和守军牢牢地守护着王国，阻止叛军取得有意义的进展。六月五日，西西里舰队出现在萨莱诺外海。罗杰之所以从丧气之痛带来的麻木萎靡中振作起来，不单有这次威胁大陆统治秩序的新叛乱，还有无尽的愤怒。从天性上来说，罗杰从来不是性情暴躁的人，甚至是现在，他似乎也没有强烈的痛恨卡普阿的罗贝尔。虽然去年罗贝尔不理会罗杰的招降，现在依然是一个公开的反叛者。他作为宣誓效忠过的封尘，违背了忠诚的诺言。但是，至少他没有在数月前刚刚宣誓就拿起武器反叛，那样会加重罗杰的愤怒。而雷努尔夫和瑟尔吉乌斯的情况却大不相同。在前一年，这两人在罗杰面前下跪，将双手放在罗杰的手中宣誓效忠。雷努尔夫确实做得更加过分，他利用国王亲属的身份上演了一出病态的煽情戏码，回想起来简直让人反胃。这是最黑暗、最无耻的背叛行为，不可原谅。说句公道话，我们应该知道雷努尔夫或许真的相信国王罗杰已死。然而，无论有没有这层亲戚关系，这次他都知道自己已经罪责难逃。他必须与时间赛跑。流亡比萨的教皇英诺森一直对北方的海洋共和国保持压力，尤其是对热那亚。热那亚承诺派遣舰队和人员在一千一百三十四年前去援助，却至今还没有踪影。在阿尔卑斯山以北，明谷的圣博尔纳在每一处讲道台痛斥罗马城内那个搞分裂的教皇和他扶上宝座的国王。博尔纳发誓，他永不停止斥责，除非能发起新的十字军运动打击他们。即使是现在，如果叛军能够坚持足够长的时间。他们仍然可以自救。雷努尔夫率领四百名部下迅速赶赴那不勒斯、卡普阿的罗贝尔毫不理回国王提出的单独构和的要求，加入了雷努尔夫的叛军。瑟尔基乌斯公爵比他们更加担忧，欣然迎接他们，并开始准备应对围城战。对一七一百三十五年南意大利的一般旁观者而言，甚至对罗杰国王而言。夏季的一系列事件似乎不过是权力角逐的延续。这场角逐在过去八年中几乎从未中断过。事实上，从那三个主要的坎帕尼亚叛乱分子盘踞那不勒斯的时刻起，这场权力角逐的性质就完全发生了转变。迄今为止，这场角逐从本质上说都是国内事务，是国王与风尘的实力较量。国王应该对对立教皇一直待在罗马城一事负主要责任，还要对这一危及整个欧洲政治和宗教秩序根基的宗教分裂负主要责任。但这些事是附带发生的，没有哪个外部的国家真正拿起武器对付罗杰，除非算上那些不守时的、极没有效率的比萨雇佣军。洛泰尔长途跋涉来到意大利，也只不过是为了自己的加冕礼而已。叛军退回那不勒斯，标志着叛乱的领导者不再是罗杰的封尘，而是已经上升到国际层面。教皇英诺森和博尔纳早已接受以下事实：他们无法将阿纳克莱图斯逐出罗马城，西西里国王仍在保护他。很明显，必须先除掉罗杰，而显然皇帝是最能胜任这一工作的人。圣博尔纳想要确保洛泰尔知道这个道理。一七一百三十五年末，他致信洛泰尔。大约在同时，一封劝诫信从一个意想不到的地方送到洛泰尔手上。当然，这封信中的理由完全不同于上一封劝诫信。在君士坦丁堡，皇帝约翰二十科穆宁正密切关注南意大利的局势。普利亚沿海的港口距离拜占庭帝国在亚德里亚海对面的边界只有六七十英里。他们在不到一个世纪之前还属于拜占庭帝国的伦巴第军区，拜占庭帝国始终没有放弃拥有这些地方的主张。近几年来，达尔马提亚的富裕城市已形成无法抗拒的诱惑，吸引西西里人进行一些温和的海盗行为。此外，对北非海岸的侵袭表明，西西里国王早已不再满足于现有的领地。如果不遏制他的话，他可能很快就会将地中海变成自己的内湖。安条克公国的局势仍然不明朗。他是罗杰的堂兄博埃蒙德在第一次十字军东征时建立的公国，而博埃蒙德的儿子博埃蒙德二世于1130年初战死沙场，没有留下子嗣，因此西西里国王罗杰正式宣布继承安条克公国。目前，南意大利的繁忙事务使罗杰无法有效抽身。但是如果他有机会，就会重提安条克的事情。而约翰二世最不想看到的，便是西西里军队侵扰他的南方边境。简而言之，如果罗杰像半个世纪前的罗贝尔·吉斯卡尔一样成为拜占庭帝国的眼中钉，约翰二世就一定会出手阻止。一一一百三十五年，约翰派使者去见洛泰尔，慷慨地承诺提供资助。以助他在战斗中一劳永逸的，一举击溃西西里国王。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。